0: Hola, hola extraños. Bienvenidos al día 5 de Diario de un Extraño. Yo soy su host, Irina González. Y nada, ¿cómo están? Espero que estén empezando la semana con toda la energía, con toda la actitud. Yo muy contenta aquí de bueno de compartir con ustedes otro episodio más, de poder contarles otras historias. Hoy la dinámica va a ser un poco distinta, pero ya ahorita les voy a hablar un poquito al respecto. Pero bueno, como habíamos empezado las dinámicas, la dinámica en episodios pasados de... Traerles una frase o una reflexión de la semana Hoy quería hablar sobre lo que fue la semana pasada para mí Cuando salió el episodio de La que no creía en Dios En verdad, wow, o sea, ustedes no se imaginan La cantidad de personas que vieron ese reel La cantidad de personas que me ha escrito por mensajes directos Que me han comentado Que, o sea, se han hecho sentir por YouTube, por Spotify O sea, ha sido una locura Y de verdad, no saben, o sea, lo que significa eso para mí, porque les quiero contar como una pequeña historia rápida de mí, porque bueno, también esto se trata de que me vayan conociendo, conociendo a esa extraña, pero les quería contar que yo normalmente cuando empiezo un proyecto, bueno, yo acababa de terminar un proyecto de un podcast hace nada, antes de empezar este sola, y pues a mí siempre como terminar y empezar algo eh, me da duro, porque pues sufro del complejo del impostor, muchas veces antes de postearles algo pienso como que será que sí les va a gustar, será que si sí lo dice bien, será que hable bien, será que no me enredé, o sea porque a pesar de que yo traigo las historias en guiones, obviamente mi opinión yo no la tengo en un guión, o sea se las doy en vivo y directo, entonces muchas veces como que tengo conflicto con todo lo que comparto y lo que digo, y el episodio pasado fue súper vulnerable, para, o sea me mostré muy vulnerable porque pues en pleno episodio me dieron muchísimas ganas de llorar por lo que les estaba contando. Y o sea, ustedes no se imaginan la cantidad de mensajes de personas como conectadas conmigo, como diciéndome que no era casualidad que les hubiese salido mi reel, que ellos se sentían así, que también habían pasado por momentos muy duros, donde se sentían también en ese hueco. O sea, ustedes no se imaginan, de verdad, yo lloré, o sea, con cada mensaje se me salió una lágrima porque en serio nunca me imaginé conectar de esa manera con personas que no me conocen de nada con personas con las que estoy, me estoy abriendo o sea en este nuevo proyecto y también abriéndoles mi corazón porque es lo que soy yo, es mi personalidad y o sea para, para complementar como un poquito lo que hablaba en el capítulo pasado es que de verdad yo sé que muchas personas no son creyentes y eso está bien y respeto en lo que creas pero en este caso yo voy a decir esto porque yo sí soy muy creyente y lo que yo les decía es que yo siento que Dios se manifiesta de muchas maneras y para mí cada uno de esos mensajes que me llegó es una forma de Dios manifestarse, decirme como que no eres la única que pasó por algo así. Hay muchísimas personas también a tu lado y muchísimas personas que también se están sintiendo apoyadas por ti y ustedes no saben lo gratificante que es eso para mí. Entonces, de verdad, muchísimas gracias por tomarse, así sea, un segundo en darme un like, o sea, un segundo en decirme gracias o en lo que sea, o sea, eso significa para mí muchísimo. Y sé que esto va a sonar cliché porque normalmente lo escuchamos mucho como gracias por likes, gracias, por, pero no, o sea, en serio yo se los digo como desde el fondo de mi corazón como gracias por dedicarme unas palabras a mí, que soy una extraña, pero creo que al final ese es el propósito de este podcast y de lo que estoy haciendo y eso es súper gratificante saber que ese propósito se está logrando de una manera u otra y es llegar a muchos extraños con historias de la vida real, de cosas que me pasan a mí, a ti, a todos y que nos sentamos como una familia. Entonces, nada, con eso quería empezar este episodio. Y bueno, para no alargarme mucho, les voy a contar un poquito la dinámica de este episodio. Este episodio se va a tratar de relaciones, de relaciones amorosas en principio. Y me mandaron muchas historias, o sea, de verdad, eso es otra cosa por las que les quería agradecer. O sea, gracias por abrir su corazón y compartirme sus historias, porque de verdad, wow, o sea, también me parece muy increíble como que yo les genere esa confianza y que sabes, y que nos podamos conectar a través de ese inbox de, de Instagram. Pero bueno, como recibí muchas historias, quiero dividir este episodio en dos partes. Entonces hoy vamos a hablar de dos historias en específico y ya en el próximo capítulo les voy a compartir dos historias más o tres para que podamos entonces opinar, eh, o bueno, yo puedo opinar y ustedes también me cuenten qué les pareció, qué historia o con qué historia se sintieron identificados, qué historia les llegó como al corazón, etc. Entonces nada, antes de empezar, eh, porque les voy a hablar del título de este episodio, quería contarles que se va a llamar Los que amaban sin razón. Y quiero contarles, o sea, como que quería traerles una definición que conseguí que me pareció chévere, que era como, ¿qué es amar con la razón? Es un equilibrado entendimiento entre lo racional y lo emotivo. Supone una actitud, una disposición del corazón iluminada con la razón para conciliar intereses y dirimir conflictos. Muchas veces implica un compromiso no declarado de aceptarse en forma consciente, voluntaria y libre. Quería darles ese concepto de amar con razón porque ustedes ya van a ver de acuerdo a las historias que voy a compartirles porque se llama Los que aman sin razón. Entonces vamos a comenzar con la primera historia. Querido diario, me consideré una persona insuficiente para él. Al principio terminamos con la esperanza de volver. Entré en proceso de negación diciendo que la situación no me afectaba. Así pasó durante tres meses y empecé a cuestionarme como persona el por qué no hice más para que él estuviera conmigo. ¿Por qué no aceptaba todo lo que él me pedía? Pero también hubo un tiempo en que apareció una luz en la oscuridad y empecé con ayuda de algunas personas a cuestionarme qué estaba dispuesta a dejar pasar y qué no. Digamos que mientras estaba con él, todo lo volvía paisaje y lo justificaba. Justificaba que me hiciera sentir insegura a la hora de transmitir mi conocimiento en ciertos ámbitos porque él sabía más. Justificaba que juzgara mi cuerpo. Entonces me di cuenta que eran situaciones por las que no quería volver a pasar. Pasó un tiempo y él me pidió que regresáramos. Mi corazón me gritaba que sí pero la razón y el amor propio me hicieron parar. Al no tener respuesta consiguió novia. Dolió muchísimo ver a la persona que amas con otra. Volví a decaer hasta el punto que quería desaparecer de la faz de la tierra. Me levantaba a mitad de la noche llorando sin poder conciliar el sueño. Fue horrible. Lloraba constantemente y me sentía hundida. En medio de las situaciones y de verme tan mal, decidí tomar terapia. Al principio me consideraba insuficiente, pero tenía la firmeza de que quería estar alejada de mi ex. Un día, por cuestiones de negocios con mi padre, me tocó llamarlo, siendo esta la peor decisión, porque después de verme mejor, empezó a buscarme incluso teniendo su pareja. Me decía que me extrañaba, que soñaba conmigo y yo queriendo ser su amiga, terminé involucrada en un juego donde me hice daño. La novia me insultó, él me hablaba cuando quería y cuando estaba con la novia me bloqueaba. Yo al principio aceptaba la situación y luego en mis terapias entendí que no me estaba haciendo bien. Ya estaba teniendo sueños con él y volvía a sentirme insuficiente. Él aprovechó que estábamos hablando para hacerme reclamos, me decía que era el amor de su vida, pero me juzgaba porque no había hecho más por tenerlo, volviéndome a hundir en la desesperación. Adicional, él desarrolló una toxicidad donde me preguntaba con quién estaba, qué con quién me iba a ver, que a él no le gustaba. Con el tiempo entendí que era yo quien me tenía que dar mi lugar y que lo importante era estar en paz. Así que un día, cuando estaba decidida a dejarlo atrás, la novia lo puso a llamarme y a decirme que lo mejor era que no habláramos más. Yo lo acepté de una y lo tomé como una señal. Hace menos de un mes me escribió y fui clara. Le dije que no quería hacer su juego, que lo estimaba pero que no más. Se sintió tan bien poner ese límite, no darle entrada más en mi vida. Después de tres años donde estuve llorándolo, te digo que ahora entiendo que él vino a enseñarme la importancia de ponerme primero. No tengo que renunciar a lo que soy y lo que quiero ser solo por ser parte de la vida de alguien. Aún tengo decaídas, pero cada día más fortalecida. Y pues, ya veo una foto de él y la novia y les deseo que sean felices. Debo confesarles que cuando yo leí esta historia, pues... O sea, como que hubo sentimientos encontrados porque en verdad da rabia. O sea, como que... No sé, cuando la vas leyendo dices como... ¿Cómo puede haber una persona que te lastime así? ¿Cómo podemos haberse caer en situaciones donde nos hacemos a nosotros mismos súper chiquitos? Y no nos amamos. O sea, dejamos de un lado el amor propio. Y dejamos que una persona con sus palabras, con su agresividad, con sus pensamientos, con su actuar. Nos haga sentir ínfimos. O sea... Y me puse a analizar como cada parte de esta historia y mi respuesta a la persona que me la contó fue cómo a veces solemos idealizar o romantizar el amor. O sea, no sé si les ha pasado, pero a mí en terapia una vez mi psicóloga me dijo eso. Me dijo, tú idealizas y romantizas, o sea, tú eres una romántica y tú sueles romantizar las relaciones, romantizar, sí, todas tus relaciones interpersonales. ¿Y qué significa esto? Es cuando, no sé, crecemos pensando como que la familia feliz, el príncipe azul, eh, ¿sabes? Quiero tener una boda así, quiero tener una casa así, quiero o sea, empezamos como a soñar y soñamos tanto que no nos damos cuenta o no abrimos los ojos a lo que estamos viviendo. Y no me ha pasado una relación a este nivel de tóxica, pero sí tuve una relación donde yo no era 100% feliz, y obvié muchas cosas que me hacían infeliz por el tema de idealizar la relación, de que pues era mi novio, creo en el amor verdadero, creo en las relaciones a largo plazo, o sea, creo como en todo eso y obviamente el creer en eso me llevaba a como crearme una idea en mi cabeza de que todo estaba bien, de que esa persona actuaba así por, porque me quería, pero que yo lo tenía que aceptar así como era y sí, señores, obviamente hay que aceptar a las personas como son, pero también hay que saber poner límites y hay que entender cuando una persona simplemente no cuadra con nosotros, o sea, no encaja, no hace clic, no te da feeling, o sea, también hay que saber reconocer eso. O también hay que saber reconocer cuando en este caso una persona te está diciendo cosas que al final terminan siendo violencia verbal, o sea, que te digan que tú no eres suficiente, que te digan que tú no eres inteligente, que la persona tenga una novia y te esté buscando porque tú eres suya o porque tú eres el amor de su vida. Si tú realmente fueras el amor de su vida y si una persona realmente te ama, te trataría con amor, o sea, te trataría de la mejor manera posible. Quisiera que tú estuvieses feliz, quisieras que tú estuvieses en paz, quisiera hablar contigo para arreglar las cosas de una manera sana para ambos. No es una persona que te está ocultando, no es una persona que tiene otra a otra novia porque según tú eres la culpable de que no estén juntos, eso no es sano, eso es tóxico, esa es una persona que tiene problemas internos que no ha resuelto y que los refleja contigo, pero entonces allá hay un punto muy importante que es el amor propio, o sea, hasta qué punto... Tú, por idealizar o por querer tener a alguien cerca, aguantas que te hagan sentir mal, que te hagan sentir culpable, que te hagan sentir como que no vales la pena. Y por eso yo creo que he sido muy repetitiva, pero es que les digo que de verdad, o sea, la terapia es vital. Es vital buscar ayuda. No tienes que... O sea, no tienes que tener ningún tipo de problema para buscar ayuda porque, señores, creo que ya la vi, la, el simple hecho de vivir, el simple hecho de los problemas que trae la vida consigo... o de las dificultades que trae la vida consigo... ya nos tiene que hacer... buscar ayuda... porque es muy difícil guardarse las cosas... es muy difícil... solo tener la opinión... Que, o sea solo como crearnos una idea en nuestra cabeza... y vivir de acuerdo a eso... porque nadie dijo que esto estaba bien... nadie nace aprendido... nadie nace sabiendo por qué camino ir... por eso hay profesionales que estudian... que estudian psicología... y que estudian todo este tema de la mente... Y te ayudan también a descifrar un poco más el camino. Y ustedes saben que el lema de mi podcast siempre es no está solo. Y por algo está ese lema. Porque así como yo quiero que ustedes aprendan de las historias de estas personas. Los tropiezos que han tenido. Las historias mías. Los tropiezos que yo he tenido. Yo también estoy aprendiendo constantemente de ustedes. Y por eso me gusta que estamos creando una comunidad. Donde cada vez nos estamos haciendo más conscientes de las cosas. Y ojo. Yo sé que muchas personas escucharán esto y dirán y que quizás normalizan este tipo de tratos, quizás normalizan que alguien te, te diga algo despectivo, que alguien te, te haga sentir menos, que alguien hasta te empuje o te grite. Porque hay muchas personas, hasta yo he tenido personas cercanas que normalizan esto y eso no está bien. Y no es que yo tenga la razón ni tenga la varita de la verdad. Sino que cuando una persona te agrede verbalmente o físicamente o psicológicamente no es una persona que te hace bien. Tan sencillo que si esa persona no quiere estar contigo puede irse. La puerta está abierta y puede irse. Pero tú no tienes por qué soportar agresiones de nadie ni tú tienes que agredir a nadie. Entonces como siguiendo este hilo... Muchas veces queriendo salvar o justificar ese tipo de relaciones, caemos en un círculo vicioso y un, en un círculo tóxico donde empezamos a creer que nosotros podemos hacer algo para salvar esa relación, que nosotros tenemos la responsabilidad de aceptar a esa persona, de entonces hacer lo que esa persona quiere y si esa persona me tiene que insultar, entonces yo tengo que aceptarlo. Y allí tú estás teniendo una conducta autodestructiva porque primero estás dedicándole tiempo a, y emociones y esfuerzo a una situación o a una relación que no vale la pena. Y segundo, estás permitiendo que esta persona siga teniendo decadencia de responsabilidad afectiva y siga creyendo que esa es la mejor forma de tener una relación. Entonces, toda relación puede funcionar en la proporción en la que nosotros empecemos a ser conscientes de que tenemos que amarnos primeros a nosotros para poder ofrecerle amor a los demás. Que tenemos que construir relaciones sanas, relaciones donde la comunicación sea súper primordial, relaciones donde el respeto sea la base de todo. Y esto sonará también como que ustedes lo escuchen en todos lados, libros, etcétera, todo lo que hay, pero tú no puedes estar con alguien que te irrespete ni tú puedes irrespetar a alguien que amas en cualquier relación de tu vida. Y sé que duele, sé que duele aceptarlo, sé que duele abrir los ojos y darte cuenta de que una persona no es buena para ti. Pero piénsalo de la siguiente manera. La vida es un ratico, la vida es un momento. Y si tú inviertes tu tiempo que es súper preciado en personas que no te valoran, no estás viviendo la vida ni estás aprovechando este momento tan valioso que nos dio el universo, Dios o lo que sea que tú creas. Entonces yo aplaudo a esta persona porque dice que encontró terapia y que al principio lo hizo por las razones de olvidarlo y porque ella se seguía sintiendo insuficiente, pero después se dio cuenta de que tenía que establecer límites, de que tenía que amarse a ella misma. Y, y eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Obviamente yo no estoy en el mejor punto para decirles como que mentalmente soy la persona más sabia del mundo y todas mis relaciones son perfectas y no tengo ningún tipo de problema. No, porque a pesar de que en mi relación amorosa yo me siento muy bien y muy tranquila hoy en día, yo he tenido relaciones tóxicas, relaciones con amigas que son tóxicas, relaciones con personas en el trabajo que son tóxicas, o sea hay muchos tipos de relaciones tóxicas y aquí está en nosotros aprender a identificarlo, hacerlo consciente y entender que hay que poner límites y un límite es simplemente decirle a una persona gracias, pero no, no quiero invertir tiempo en ti, no quiero invertir tiempo en una relación que no me hace sentir bien, ni quiero seguirme haciendo daño a mí misma, porque cada minuto que tú le dediques a una persona que no te aprecia, no te valora, no te ama, es un minuto en el que te estás ofendiendo a ti misma y te estás dejando de amar a ti misma o a ti mismo. Entonces, esa es la reflexión que me, que me dejó esta, esta historia. Les digo, yo nunca he pasado por una relación amorosa específicamente como a este nivel donde me hicieran sentir mal. Pero a mí sí me pasó una relación amorosa que yo era la persona que daba mucho cariño y la persona con la que yo estaba, ¿no? Y yo empecé a normalizar eso y empecé a moldarme a esa persona porque para mí era más valioso conservar a esa persona que buscar lo que yo quería en un hombre en verdad. Y obviamente yo ahorita ni siquiera juzgo eso porque digo yo era una persona más inmadura, era una niña, era mi primera relación. O sea, como que había muchas cosas que aprender y por eso como que el mensaje siempre es tropiezos van a existir y relaciones tóxicas van a existir pero el tema es identificarlo y tú también darte cuenta de qué patrones no quieres repetir y a mí me costó darme cuenta o sea yo duré en esa relación cuatro o cinco años y me costó darme cuenta pero una situación y por eso yo digo que de verdad o sea vuelvo y lo repito y sé que soy muy repetitiva en esto pero de verdad yo siento que la vida o el universo o los astros o lo que sea en mi caso Dios es tan perfecto en sus tiempos o sea creo que todo lo que pasé en esa relación y la forma en que me di cuenta que no quería estar ahí fue tan perfecto que yo tomé la decisión sola y simplemente le comuniqué a esta persona no quiero seguir en esta relación lo identifiqué tuve mi duelo, me dolió muchísimo, o sea, de verdad, lo sufrí, pero hoy en día digo como que, wow, o sea, de verdad, cada... Yo digo como que nosotros estamos en una película que se llama Vida y que cada escena realmente te aporta algo muy valioso para que tú sepas qué quieres y qué no quieres de ella, ya sea una relación amorosa o ya sea de una amistad, etcétera, O sea, como que te va mostrando, cada escena de esta película te va mostrando lo que debes repetir o lo que no debes repetir y lo que tienes que identificar también la próxima vez que vayas a buscar a otra persona para construir una relación. Entonces ese es mi, esa es mi opinión respecto a esta historia, a esta primera historia. Pero bueno, voy a estar esta semana como poniéndoles las cajitas de preguntas para que me cuenten ¿Cómo se sintieron con esta historia? Si ustedes han pasado por relaciones así, donde los agreden verbalmente, físicamente, donde los hacen sentir menos, ¿qué hicieron en esa situación? Si buscaron ayuda, si siguen allí, ¿qué han pensado? O sea, ¿qué los detiene de tomar una decisión? Yo sé que es difícil, yo sé que hay millones de situaciones que también dependiendo del ámbito en el que nos encontremos, pueden ser más difíciles o menos difíciles para tomar este tipo de decisiones, pero acuérdate, la vida es corta, tienes que priorizarte, tu bienestar, tienes que priorizar tu amor propio. Y sé que es difícil, sé que es muy difícil, pero creo que cuando pasas esa línea no hay vuelta atrás y empiezas a ver todo con mayor claridad. Vamos a pasar a la segunda historia de esta otra persona. Listo, entonces, ¿qué nos dice esta persona? Querido diario, la verdad tuve una relación donde siempre di todo de mí. Pero esa persona me trató mal. Y aún así me quedé porque pensé que era la única mujer que iba a estar en mi vida. La mujer de mis sueños, como a veces pensamos. Claro, agradezco mucho por lo que viví. Porque me enseñó a ver las cosas desde otro punto importante que no todo el mundo es como yo. Que no todo el mundo puede apreciar lo que tú das. Esa persona destrozó parte de mi sentimiento. Caí en ansiedad. Luego pasé por la etapa de tener ataques de pánico. Llegué a odiarme a mí mismo, porque decía que no sabía amar. Tantos años pasaron para entender muchas cosas. Ahora soy una persona distinta, con ganas de salir y demostrarle a muchas personas que no siempre hay oscuridad. Que Dios te saca de donde tú menos lo piensas, porque somos luz, ¿verdad?, Ahora me toca hacer luz y esa voz para muchas personas que hoy en día piensan en quitarse la vida o que tienen ansiedad, entre otras cosas. Este mensaje me parece también súper poderoso porque, o sea, al final es lo que como que continuamente siempre les digo y que yo muchas veces también me repito y es como que siempre hay una luz al final del túnel, o sea, no lo dudemos, no lo dudemos ni por un segundo, yo me lo repito a mí misma también todos los días, o sea, todos los días digo, esto va a pasar, lo que sea que estés pasando triste, difícil, episodios de ansiedad, hoy les compartí una story sobre eso, O sea, sea lo que sea que estés pasando difícil, va a pasar. Pero tienes que apoyarte, tienes que buscar herramientas, tienes que buscar terapia, tienes que buscar una persona cercana que te dé apoyo, que te puedas desahogar. Tienes que buscar escribir tus sentimientos y después leerlos y después hacer consciente todas esas cosas que te pasan por la cabeza. Pero tienes que buscar ayuda, no te quedes en un mal sentimiento, ni te quedes solo, ni te alejes de la gente porque al final eso no te va a traer nada bueno te vas a aislar, te vas a sentir culpable, vas a tener una serie de sentimientos negativos que ahogan y yo sé lo que, lo que se siente eso. Entonces, en este mensaje nuevamente es como eso, una persona mala, una persona que no te aprecia o ni siquiera decir mala, vamos a decir que es una persona que tiene muchas cosas que trabajar y que resolver esa persona para poder tener amor y para poder compartir su amor y obviamente como tiene muchas cosas que trabajar internamente te va a hacer daño y a veces lo hacen sin querer, pero no por eso tú puedes quedarte ahí, no por eso tú tienes que quedarte perenne a aguantar cosas y a, a sentirte mal y a sentirte culpable porque algo no esté funcionando. Y es un camino, nadie está diciendo que de la noche a la mañana tú vas a decir hoy, oh, hoy sí me amo a mí mismo, hoy voy a terminar con esta persona y mañana voy a conseguir el amor de mi vida que va a ser perfecto como lo soñé. No es así, no es así en la mayoría de las veces. O sea, la mayoría de las veces nos toca tener mil tropiezos. O sea, ya sea en el amor, en el trabajo, en las amistades. Pero esos mil tropiezos nos van dejando ese granito de enseñanza que te va diciendo hay más, hay algo más allá de esto. Hay luz, como dice esta persona, al final del túnel o del camino. Y estas experiencias aunque ustedes no lo crean ahorita si estás pasando por una situación difícil, amorosa sé que se siente como que si nos estamos muriendo y como que si la vida se va pero estas experiencias te van a fortalecer muchísimo y cuando mires atrás vas a decir como wow, o sea, yo que me sentí que me iba a morir en ese momento ahorita agradezco no tener una persona así a mi lado entonces es muy lindo como poder conocer sus historias, poder compartírselas y que al final, si se dieron cuenta, las dos historias tienen un mensaje muy significativo que es que se puede salir de estos temas, que se puede salir de estos conflictos existenciales, de estos conflictos amorosos, que un día la estabas pasando mal por una persona pero la pudiste superar y pudiste seguir adelante y estoy 100% segura que con este aprendizaje que, que tienen estos dos extraños van a conocer personas increíbles y amorosas y personas que sean perfectas para ellos. Y quiero aprovechar como estos últimos minutos antes de terminar el episodio, porque ya llevo media hora hablándoles y discúlpenme que me haya extendido tanto, pero quiero aprovechar este último minuto para decirles que ayer estaba conversando con una amiga sobre este tema del amor y de romantizar y de idealizar las relaciones y quiero decirles y compartirles que las relaciones amorosas no son perfectas, o sea, yo digo que es como una montaña rusa y literal para mí es como una montaña rusa porque somos humanos y a nosotros, los seres humanos, nos afecta el entorno, nos afecta el trabajo, nos afectan cosas que pasan con familiares, cosas que pasan en la vida, temas económicos, o sea, estamos expuestos a distintas cosas que nos van afectando en el transcurso de esto que se llama vida. Y precisamente por eso nuestras relaciones interpersonales van a tener picos donde van a estar muy bien y donde también van a haber muchas dificultades y creo que en esas dificultades es donde tenemos que entender si realmente estamos con la persona que amamos y con la persona que tocó nuestro corazón de una manera increíble y que nos trata bien y que encaja perfecto con nosotros, tenemos que tratar de cuidar esa relación en esos momentos más duros, de ponerte en el zapato del otro, de entender por lo que puede estar pasando el otro, de hablar, no callarnos, no callarnos, o sea, decir lo que pensamos, decir lo que sentimos y comunicarnos para poder pasar esos baches juntos. Porque les digo, no todo es lineal, ni todo es perfecto como lo vemos en redes sociales, en esta era donde todo es las fotos, lo que vi, el video, etc. No todo es así, toda pareja tiene sus problemas, toda pareja tiene sus conflictos, pero allí es que cada uno de ustedes entregue el 100% para ya sea salvar esa relación o simplemente hablen y se den un tiempo de entender si esa relación les conviene o no y si hay que cerrar un ciclo y empezar otro. Pero hay que forzarnos por las relaciones que valen la pena Estar allí cuando una persona que amamos nos necesita, hay que estar allí para no juzgar, para dar palabras de aliento, para apoyar en los momentos difíciles porque van a venir los momentos felices y allí van a abrazarse y van a estar juntos y van a disfrutar. Ese es el mensaje que les quería dar, eh, gracias por estar aquí un día más de este diario. Como saben, entonces vamos a sacar la segunda parte que va a salir la próxima semana de este episodio de relaciones. Entonces esta semana también les voy a dejar por allí la cajita para que me cuenten otras historias o para que me den feedback de estas. Y la semana que viene yo les comparto también sus opiniones. Gracias por acompañarme otro día más. De verdad, como les digo, sé que no voy a dejar de agradecerles porque para mí esto ha sido... Demasiado increíble toda esta experiencia de leer sus historias, de tener sus comentarios, de sentir que me están escuchando y que están conectando con lo que yo digo. Entonces los quiero muchísimo. Les voy a dejar mis redes sociales por acá, para que vayan por acá o por acá, para que vayan y me sigan. Y nada, nos vemos en otro capítulo de este hermoso diario. Chao extraños.